0: 紫琳开麦。今天在节目这边呢，要跟大家哈、哦、来聊聊，就是我们台湾人其实蛮爱泡茶的哈，但是呢，有时候我们就会有一些的疑惑，比方说呢，哎，怎么买了好茶，然后呢却泡不出好味道哦？然后像这个呃红茶哈，我们红茶其实蛮有名，可是你会看到说它有一些是什么条索状的，或者是细碎型的哈，然后呢、嗯、乌龙茶会有什么球形呐、啊，或者是说有针状嫩芽类的哈一些茶款，到底有什么样的差别？怎么泡才可以泡出好风味？还有水质对于泡茶是不是有一些影响？嗯、今天我们就是来邀请到专业的私茶师哦，蓝大成老师呢，来带着大家全方位了解、就是呃哦，就是呃热萃还有冷萃哈，就是热热萃茶跟冷萃茶的一个技巧啊，<笑>嗯、认识这个风味跟品饮的练习。那呃就是。蓝大成，四茶师呢是出了一本萃取全书，叫做《萃茶风味》。那现在呢，我们就先请蓝大成老师也跟大家来问候一下。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是蓝大成老师。
0: 嗯，好，那我们呢？嗯、呃，我想先问一下老师一个问题哈、嗯哦，就是其实我也蛮爱喝茶，但我大部分都喜欢喝这个乌龙茶哈、哦，就是人家说老人茶啦。哈、哦。对，那这就比较<笑>对我来讲比较。不是(笑)问 题， 虽然我没有钻 研， 但是至少我买到我喜欢的这样子哦。嗯， 好， 那有一阵子我就看了电视介绍说 啊， 绿茶很 好， 对不 对？ 好， 那我就要去找绿茶。那我就查了网络资 料， 就 说， 哎， 我们台湾新北市三峡是有产绿茶的。然后 呢， 我又查了资 料， 又 说， 其实呢是分不发酵叫做绿 茶， 半发酵是乌 龙， 然后全发酵是红茶。
1: 这样子看起来其实是
0: 有一点不撒撒了，这样子，然后我就跑去这个坊间，然后在卖茶叶的这种茶叶店这样去问一下店老板说啊，我们有有没有台湾的绿茶？我想买这样。然后呢，那传统的茶叶店老板就跟我说，嗯、台湾没有绿茶啦，哎、嗯，我们这边是有金萱呐、啊、乌龙啦，吼、啊、这一些茶的，台湾没有绿茶。我想要奇怪，我络名就说三峡有产绿茶，到底是怎么回事呢、嗯
1: 嗯、<笑> ？OK。好，其实台湾的确大部分绿茶是比较少的。嗯，呃，我们可以先从台湾的风土开始去探讨这件这件事情。那、呃、我们才知道，台湾毕竟是海岛型气候嘛，所以它比较潮湿。嘿嘿嘿然后，呃，热带就是比较比较其实是亚热带地区，所以它其实说热也算热。OK， 那它跟比较是这种这种跟跟起日本来比起来的话、嗯，台湾又更不适合绿茶的生长跟制作。跟发酵，对，所以其实台湾绿茶是非常非常少的，但是我们通常在坊间啊，我们听到的说三峡碧螺村跟什么龙井，它的确是用绿茶的制作方式没有错、嗯，但是因为它的产地会比较局限，在于可能春天才会有绿茶，那其他其实其他的时间台湾是几乎没有绿茶的生产，你像什么高山乌龙啊、高山茶，其实它正确来讲，它都还是属于乌龙种类。那所以它到底绿茶是
0: 算种品种茶树品种，还是是说发酵的制作,作方式？好
1: 、哦，算制作方式哦。你可以想象像,像我们在讲哦，生鱼片啊，或是、嗯、哦，好，我、哦、举个另外個例子一个意思，像我们讲鲑鱼，它可以做生鱼片，对，它可以，它可以烤啦，可以蒸可以、啊，可以炸，
0: 对，可以蒸，可以炸，對對對这样
1: ，这些都是在讲制作的方式跟工艺、嗯。那、嗯绿茶会比较属于生食及生生鱼片这样的方式去做，哦、是最最不会去破坏茶叶本身样貌的做法。嗯、所以我们讲绿茶、嗯、红茶、乌龙茶，它是制作的方式
0: 。嗯
1: ，是。那我们讲金萱，它其实可以做绿茶，可以做红茶，也可以做乌龙茶。金萱是茶
0: 树品种
1: 。对，它是品种
0: 。哦。嗯嗯嗯。啊，那那我们平常台湾人喜欢喝的，像什么洞顶乌龙茶、老人茶这种，啊、它它它是<笑>。什么样的品种呢？呃，跟金轩也可以吗、
1: 啊啊？可以，可以，可以。哦、oh. ，好，这可能会影响我们家 C， 就是我们在讲冻顶乌龙这边，就是因为在山上，嗯、然后以就是以前传统的焙火方式，所以它会是一种传统的制作方制作手法。嗯，因为台湾茶早期为为了要保存，因为我们以前没有什么什么真空包装、嗯，没有冷藏设备，我们以前茶叶就是用纸去保嘛，所以它就一定要经过。中度的发酵跟中度的烘焙，它才能够去保存。就像我们在看，呃，以前要什么蜜饯啊，什么它是火腿啊，它就是要经过很完整的熟成，它才能够保存。对、嗯嗯嗯，一样的概念。哦、那冻顶呢，大部分都是用新鲜乌龙跟金萱这两个品种来去制作。哦對。
0: 对。好，所以金萱它有可能可以做成绿茶，嗯、或者是、嗯、呃乌龙茶，或者是它有可能做红茶吗？
1: 可以啊，可以啊，金萱红茶、哦、就我觉得很茶，而且、哦、而且金轩本来就是被拿来做红茶的品种哦。哦，<笑>书里面有写到了，书里有写到是是是是金轩本来就拿来做红茶的。
0: 好，嗯、那所以我们大家终于有比较多了解了，<笑>就是哦，我们大家其实常常就是搞不懂嘛，<笑>所以呢，在讲的时候我就常哎、欸，你讲那个好像跟我听到的不太一样，呃、到底哪个才是、呃、對,對,对的呢？哈，然后刚刚我还有提到一个，就是说哎、嗯欸，那红茶它会有分什么条索状啊，细。细碎型啊，或、嗯嗯嗯、什么球形、嗯嗯嗯，什么嫩芽，这到底又有什么不同
1: 哦，好啊，嗯，我们我们先去理解是不同区域产的茶款，或是不同风土背景的文化、嗯、会去做出不同的菜色。哦、它跟我们刚刚讲的概念很像，因为红茶，你看像台台湾的红茶就是属于条索状，它会一支一支的，它会揉捻成就是比较。嗯呃，怎么讲？细碎就是小条索型的。Oh. 但你看，像斯里兰卡啊，或是大斜影啊、oh. ，有些它就会是比较细碎。对对对对对,对对对、嗯。然后，然后甚至在讲像我们中国的红茶，它可能外观又长得不一样。对，你说大斜影，它就会分成嫩芽型；阿、啊、萨姆可能就会分成细碎型的。嗯，那那就是因为它因为时代背景跟需求，所以产生不同的制作工艺。好，你看像台湾，呃红玉红茶，它就是条索状。但是有另外一种比较像很类似东方美人的，这是东方美人我们看，但东方美人它是红，它是乌龙，所以不一样。好、嗯哼哼，我用东方美人来举例，东方美人它就是这是嫩芽型的。嗯，对，所以这是台湾的乌龙茶、就是球状。OK， 所以我们就先论，呃，我们就先不要把它分类成红茶或乌龙或什么，不用，就先不要论这件事。只要是不同的时代背景或是不同的文化背景做出来的茶叶外观就会不一样。嗯哦、啊，那他们就会有对应的冲泡方式、啊泡，还有不一样
0: 的冲泡方式、啊。对对
1: 对，對那那,那,那,那嗯
0: ，那所以、嗯、那我们要买红茶哈，就是刚刚讲比较多是红茶不同的形状这样子、嗯，要挑哪一种形状红茶比较好呢
1: ？嗯，这个没有绝对诶、欸嗯，这个这個、我可能会跟你讲说，这个就是都可以，就是依照你的个人喜好。哦、好，我这边简单帮大家去区分一下风味好了。好,好,好，嗯、呃。如果我们在讲嫩芽型啊，嗯,嗯,嗯，嫩芽型的茶款，大多数它会是采摘比较嫩的那种一星二叶，或是一星一星一叶，而且是嫩芽。嗯嗯嗯嗯 OK， 这种的茶款，或者像东方美人好了，或者像白毫乌龙，像 okay, 会像 OK， 或者像大溪地的顶级红茶，它一斤的价格可能会比较昂贵。嗯,嗯,嗯,嗯，因为越嫩，基本上它要采越细嘛，嗯，就是相对它的价格比比就是价格比例来讲它是比较贵的，可能一斤会到。呃，六千一万之类的，好，这种味道它可能会有比较细致的花粉甜感，甚至是花蜜的香气会比较细腻。那如果你是采一青二叶或是比较粗的那一种，它价格可能就会到一斤六千，甚至一斤三千。但是一斤呃，可能七八百就有了。OK， 这样的茶馆它的味道就会比较重视在成熟叶的风味。嗯嗯，比如像叶子已经长到成熟了嘛，这个时候它的风味、甜度啊、果香、花香却比较饱满，所以它比较重花果香气。哦，好。那另外一种像台东路也是红乌龙，它是球形的红茶。對對對红乌龙不是乌龙
0: 茶哦、喔。<笑>其实没有，它
1: 它其实是红茶跟乌龙的结合啦。对<笑>，我们说它红茶也可以<笑>说它乌龙也可以，但是在、哦、這樣這樣对对对对对。在在我的分类来讲，它会更接近于红茶的做法。哦、
0: oh.
1: ，对。但是如果以学术上来说，它是红茶先发酵到红茶，再揉捻成乌龙的球状、嗯。所以你说它是乌龙红茶都可以，但是如果以风味上来去描述的话，它会是红茶的发酵程度。Oh. 好，这个我们就这個、也这個、也这个很多人这个很多讲法對對對對對對，像台湾的学术单位就会说它是乌龙。但如果以风味曲线的话， oh, 我会说它比较像红茶 ，OK， 好像它是揉捻成球状的嘛，对，然后它又经过烘焙，所以你可以想象像热带水果，我们本身就很甜的，然后我们再去做煮成果酱、嗯，所以它会有点那种焦糖化、糖化的现象会比较多一些些，嗯嗯嗯嗯嗯、啊，所以其实嗯，它就是算是味道在更厚重的红茶种类。这样、啊，这、嗯、样、啊，所以你说红茶种类有这么多，对，那你到底要怎么选择？我还是会说，嗯，依照你的口味喜好，是，你是，对对对，你是喜欢呃花香多一点的，你就可以买一些像大吉林啊、顶级庄园茶，啊。但它价格当然比较比较不菲。那如果你喜欢喝果香、甜香多一点，可以买台湾的红玉啊，或是呃台湾的金萱红茶。啊、那如果你喜欢喝更厚重的、饱满的、有冰经过烘焙的，就是买红乌龙就可以了
0: 。嗯
1: ，这几个方向可以供大家参考。好，
0: 嗯、那刚刚呢，就是呃，兰老师你有讲到书哈、嗯，其实不同的这一些形状哈、嗯，茶叶的哈，比方说红茶啦，或者说其他的这个茶种，那怎么泡才可以放泡出好风味呢？都会有不同对应，对、哦、不对
1: ？对。好，怎么泡、這個？我其实时间有
0: 限啊，所以老师很简单讲就好，<笑>大家可以看书。讲<笑><笑>重点是好了。<笑>沒事沒事哦哦好,好,好，好<笑>
1: ，好，我先跟大家先分享几个重点，嗯嗯就是好对我来讲，我觉得泡茶它一定要先从喝茶开始练习。嗯、啊啊，就是你要先会喝，不、嗯呃，就是你要先会吃，先会喝，你要先学会判断浓度和跟它的厚度嗯嗯，你才有办法去呃调整泡茶的参数。我举个例子，就像我们在讲吃饭，你要先知道这个味道到底是甜、嗯、是浓、是淡，嗯、那是咸啊、嗯。那 OK， 那如果你今天太咸，你就少放一点盐；太甜，嗯，就是一样，少放一点咸嘛，不、呃、甜嘛，就是你要学会去调整。嗯。好，泡茶你要先学会喝，你要知道这个浓或淡，然后你再透过时间或是制茶量去增加你的多寡就可以了。呃， 懂我意思 吗？ 就是例如 说， 我今天想要多泡十 秒， 你就味道太 大， 就多多 泡， 就多泡十秒。这是时间
0: 上的差 别， 这样。
1: 对， 时间差 别， 或者是我们今天在利用温度提高一点点温 度， 对， 或是提高一点制茶 量， 嗯， 或是减 少， 对， 就是你觉得太浓度太 重， 就少放一点嘛。哦， 好， 那整本书的重点是先教大 家， 先教大家会喝完之 后， 然后再用。不同的参数比较，让大家去知道嗯嗯嗯哦，原来这个时间差十秒哦，这个温度差十度，原来会有这样的风味差异。然后你再慢慢的透过冲泡跟练习，你就能够去找到你自己喜欢的味道。对，老师，像
0: 我,我想问一个问题，<笑>就是说，比方如果我买了一个茶叶，嗯、我还蛮喜欢的、嗯，但是呢，它有点贵，嗯、然后呢、okay ，我可不可以量稍微放少一点，但是给它。泡久一点点哦，可以啊，这当然是这样子，这样也是一个方式，这是一
1: 个方式，没有错。这样做会节很节省成本啊。对对
0: 对对对、嗯，我就可以多泡几泡这样子，对、嗯、不、嗯、对？
1: 想想想嗯啊，我决定我们先不要讲说呃泡久一点，就是例如我们在说好，我去想象，就是我们在咖啡都会讲水粉比嘛，那茶也是有这个概念、嗯，所以我希望大家可以先去买一个电子秤，它、嗯、们、嗯、不贵，你就可以知道你放多少茶，放多少水，哦、例如。就就子林今天可能买一个茶叶，它可能一斤六七千块比较昂贵、嗯嗯。那我们平常泡茶的器具的容量大小可能是一百五十 CC 的话，是。那我们可能例丽乳了，你可能会原本是放九克，哎、欸，你会觉得这好贵哦、喔。那我们就可以再试看看，那我是不是可以放到八克,克或七克,克呢？对,對那我们就是用一百五十 CC 去除以九，是一比五十。对对对对。那我就可以把它变成是一比呃，好做一比一百。嗯，就是直接翻倍好了，那我就是就是变对我觉是哎、欸，我就我觉可能只要放四点五克、啊，说不定四点五克泡起来也有味道啊，所以嗯， mm. 对，你要有一个先有几个基本的数据参数，就可以去开始去哎运、mm, mm, mm. 欸、用说哎、欸，我今天九十泡哦，哦 mm. 我今天用一比五十泡太淡太浓，那我就提高到一比四十对之类的 mm, mm. ，那你就会有一些比较值哦、oh. ，然后慢慢慢慢的你去练习之后，你就觉得哦可以。我现在是可以放少一点，或是时间再减短一些，我觉得也可以泡出一样的味道。对
0: 对对对，对嗯、哦对，因为好像每个人他喜欢喝的风味啦哈、嗯、等等也不太一样，所以老师教这个方式是可以，只要我能接受嘛，对不对？能接受的范
1: 围就可以了。哦、对对对,对，
0: 那还有就是说，嗯、有些茶就讲到说每个人接受的程度不同，有些茶、嗯、可能我会觉得。嗯嗯要有喉韵，然后有些呢，哦哎、他觉得说，哎、欸，这个茶他喝起来没喉韵，他就不喜欢。这个喉韵是怎么来的呢？嗯、呃
1: 呃，好，我们讲喉韵呢，它毕竟是一定是要在一定浓度以上，
0: 嗯、香
1: 气跟后,后味才可以压到你的喉头、哦。如果你泡得很淡、很浅薄，或是这个茶制茶的工艺，它可能像绿茶、啊，会比较重视花骨香气的，嗯，比较重视前段的味道。对，嗯，好。我举例，像可能大家都喝咖啡，因为你像咖啡讲极浅焙的豆子，它、嗯嗯嗯、就是会刻意去展现比较浅段奔放的味道，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但它就不会有后面的喉韵。哦，对，一样的概念，就是我们在讲茶款的选择啊。如果你今天是选择一些比较重视轻量型的高山茶，当你的浓度泡的比较淡的时候，它的喉韵会很少、嗯，对，或是说你今天泡的比较，呃，或者说。嗯，对你今天可能温度不不足，或者是冲制茶量不够，它可能就会就是比较在前段的味道。嗯哼哼哼哼，所以有几个造方向可以可以调整的、啊。第一个，你可以选择比较重发酵跟重烘焙的茶款，它就会有比较多的喉韵的表现、嗯；或者是你可以选择放泡茶的时候泡浓一点，温度高一点，它就可以把味道压到中后段
0: 。哦，对，是嗯
1: 嗯嗯好。那我
0: 想。最后这边呢，要问一下老师，就是说、嗯，那你怎么会有兴趣研究茶，然后会有私茶师这样子的一个专业？我
1: 说哦，我啊，<笑>好，其实我已经出三本书了。嗯，<笑>对啊，就是我本身算好，我我本身生长在一个茶的家庭啊，嗯，生长在茶的家庭，我的父亲是台湾茶之父吴振铎的，就是首席弟子。其实我们家。我的背景会比较是，嗯，蓝方人老师在台湾茶界算是也是蛮德高望重的啦。<笑>对，只是因为不同领域，不同领域，嗯嗯,嗯，对，我是在这样的背景出生的，嗯嗯。但是因为我非常的讨厌茶，嗯嗯茶嗯嗯、一小时候，<笑><笑>小时候好冲突啊、哦，对对对，很冲突啊、哦，因为小时候你可以想象，大家都可以出去玩，然后我就要被关在家里做、嗯、一些、啊。对，检查师啊，包装茶叶啊， uh... 对对对，所以我是讨厌茶的，嗯、呃，但是我自己知道这是一个台湾的文化背景，嗯、mm-hmm. ，OK， 所以我当时在社会上打滚一阵子之我当时是哦、啊、好，我说是茶师之后，同时也是侍酒师跟烈酒师，嗯，对啊，对，这个身份比较特别，嗯、mm-hmm. 啊，那我当我当我在看到葡萄酒跟清酒在全世界可以这么的。呃，被流通之后，我就觉得为什么台湾茶不行是？是，对，所以我就再回来台湾茶产业。那我就希望能够以风味来讲话、嗯。我希望大家可以抛下就是对于是茶产地的品牌迷思。嗯，好，我举个例子，你看，我们大家都会认为台湾茶高三是越高越好，海拔越高越好，其实不是这样。嗯、对，就是就像你不会去质疑，哎、欸，像我们勃根第地区就很好，南发的融合地区就不好，不会。也不会说你们西很久就不好，而是你要怎么去针对当地的风土特色来去发扬，就是做出最好符合它的味道，应该是要这样的概念去做。嗯、啊、我们就不会去嫌弃川菜、嫌弃客家菜不好啊，我不会，这、就是不一样的东西嘛。嗯、啊、所以我希望希望大家可以回到风土本身来去看待茶，再回到风味本身来去看待食物跟茶，所以我是希望人家大家能够做到这件事，因为不然我觉得我在这个时代不把茶做好，茶可能没有办法，没有下一个时代的。嗯，<笑>是、啊。你看啊，你看现在年轻人谁跟你喝茶？那喝咖啡吧。对啊。也不会
0: 啊，我看很多那个。茶店就是泡沫红茶，店，但手摇饮、啊、<笑>大家是只喝
1: 只珍珠奶茶就是
0: 冷萃茶。嗯嗯啊、<笑>好好，我不知道、哦，就是说讲究的喝茶啦，好像年轻人已经比较少了这样子。对啊,对啊，对，但但好了，我是老人，嗯、<笑>我喜欢喝茶<笑>对。好，那我要问一下这个蓝老师哈、哦，就是呃，那你已经出第三本书，嗯、所以你在这本书里面，你希望去介绍的是什么呢、嗯
1: 、？OK。我希望介绍的其实还是有几个重点，是，就希望大家先认识喝茶，嗯，这件事情，嗯、你要先有了皮影逻辑，皮影逻辑就像是我们在建构一个文法一样，对，就是建构一个文法。我我,我在跟不同人沟通的时候，我有办法使用风味的语言来去描述，嗯 ，OK， 嗯嗯嗯例如说这个茶太厚，它的茶体太重，甜度、酸度长什么样子，嗯嗯嗯、对、嗯，然后最适合用什么样的方式来冲泡水，所你要先。懂得喝，你才有办法去做沟通跟描述。好，这是我在书中写的最重要的，因为一直在讲的是风味的品的的沟通。然后再是泡茶比较知识化。什么叫做比较知识化？原因是的、呃、是，我举例在台湾有许多就是人，他们会说：“哎、欸，我的茶道老师教我怎么泡茶，我就会按照他的 SOP 一模一样的课复课。”但，呃。它真的符合你的口味喜好吗？其实不是，就像是你看很多食谱书举给你，很多糖十克，甜呃盐二十克，但是如果吃起来不符合你的口感呢，你会因为这些、嗯、呃不符合而去做调整吗、嗯？会吧，嗯嗯、<笑>会吧，我是会的吧？这样，嗯、<咳>所以泡茶没有绝对的参数，嗯，就是否是符合你的喜好。所以这本书中我自己举例了。我在这十几年来泡茶的一些经验跟一些数据，但是我想说，我在出来一定会跟大家讲，这数据不是绝对，嗯，它只是能够帮助你很快地去进入这个世界的一种呃途径而已。当你有了这个途径进来，那你可以去摸索、去探索你自己就是最适合的风味，对、嗯，然后最重要的还是想跟大家说是，是好的茶。更好的食物一定来自于友善的管理，所以我是一直在跟大家讲，你还是要去找到有机的茶农，甚至喝茶不应该睡不着这件事情要跟大家，让当大,大家知道。哦，对哦，是，
0: 嗯，嗯好，那我们今天在这边呢，要谢谢就是来邀请到了翠茶风味的作者、哦，也是翠茶师蓝大成老师来跟大家呢嗯嗯嗯分享说这些、呃、茶的世界当中哈、哦、有趣的一些疑问了哦。那在书里面呢，也有讲到说像一些热萃、冷萃啦哈，怎么样风味去呃品饮哦，这个逻辑哈、哦、跟怎么样去搭这样子、嗯，给大家来感受到茶香的一个丰富跟。变化好，今天我们就谢谢蓝大成老师喽。
1: 谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢、嗯，谢谢大家，拜拜。
0: 拜，拜，谢谢你收听子林的节目，欢迎订阅关注子林开麦。子林也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享或前往子林的官网内职天生来逛一逛。我们下次见。